0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二卷第五章：虚与委蛇。名单摊在几上，乌士洛、乌应元和陶芳都神色凝重。上面赫然有连晋。李善和武黑的名字，除陶方外，李善可以说在众武士中与项少龙最相得，岂知竟是赵王的奸细？难怪少元君来要素女的时间这么巧，因为整件事根本是个阴谋。项少龙感到被好友出卖了的心痛心痛心。乌世洛陈沉声说：“虽说赵雅可信性极高，但我们仍需以种种手段查证名单的真伪。这事儿交给应援负责。”接着向陶芳说：“你立即派人兼程赶往桑林村，把美残娘迁往秘密地方，再以重金收买那里的人，要他们为少龙说谎。”掩饰他乃秦人之后这个秘密，向少龙有苦自己知，因为那里根本没有人认识他，唯有硬着头皮说：“我一向在深山打猎为生，只是到了最近才到桑林去，还一直住在偏僻的山谷里。”陶芳拍胸说：“这个没有问题，我会使人假扮村民，应付查询。”保证不会被人识破，项少龙放下心来。巫世罗叹道：“今次权杖少龙，我们才知道形势险恶到了这个地步。若非少龙昨晚获胜，叫连晋娶了芳儿就糟了。由现在起，我巫世罗再不视自己为赵人。幸好我们和各国的权贵都有交往。”逃到哪里都有人接纳我们。问题是，怎样才可以避过赵人的追杀呢？项少龙心中奇怪，为何乌世罗好像很有把握把把广大的家族撤出城外呢？乌世罗显示他处变不惊的大将之风，冷然说：“秋收结账的时候已到。”趁各地牧场主来邯郸时，我会顺便布置一下，准备好应变的措施。他不仁，我不义。孝成王想对付我，我就顺势把他拖垮。乌应元说：“养兵千日，用在一时。现在看来是招乌卓和他的训练死士来邯郸的紧急时刻了。”乌世罗爽快地答应了。这一向对赵国忠心耿耿的畜牧大王，终于动了真怒。陶方向项少龙解释说：“乌卓是主人的义子，专在各地收养无父无母的孤儿，在加以严格的训练，作为我们的核心主力，人数在千人之间。平时分散在邯郸附近的各个牧场。知道此事的人就只我们几个人。”吴影元说：“有他们来驻少龙，更是如虎添翼。就算赵王派人来攻打我们乌家城堡，我们也可以守他个十天半月。”乌世洛说：“我们把少龙和芳儿的婚礼推迟到一个月后，那我们就可以就可以借筹备婚礼，掩饰各种各样的行动了。”逃芳岛。老仆亦可以借重组五黑的手下为名，做出调动，把大部分内奸调离这里，不叫赵人起疑。乌士罗断然说：“就这么办。”转向向少龙道：“少龙要扮作利欲熏心的样子，接受赵穆的笼络，更要扮作沉迷于赵雅的美色，叫赵人不起疑心。”我们会把一些资料让你泄露给赵人，使他们更信任你。向少龙诚恳的答应了。乌世洛伸手抓着他的肩头，微笑道：“去见芳儿吧，他刚才来向我们要人了。”向少龙很想笑一笑，但却已失去了那个心情。在二十一世纪里，每天离家时。都很少想着自己会没有命回家，可是，在这战国时代，不但担心回不了家，还要担心祸从天降，累积整个亲族的人。为了生存，每一个人都要使自己成为强者，又或依附强者而生存。项少龙在练武场找到了正在练习骑射的吴廷芳，和他比射了一轮箭后。返回幽静的住所，见到门外挂了“尹龙居”的木牌，原来，是吴廷芳的杰作。廷芳氏和四壁，兴致勃勃地在修剪花草，哼着小曲儿。见他回来，欣喜不已，拥着他和吴廷芳进入屋内。还未坐定，大批的仆人搬着大大小小百多个箱子家具来到。向少龙瞠目结舌时，吴廷芳笑语道：“有什么好奇怪的？廷芳早是你的人了，爹和娘又不反对，我自然要搬来和你同住。”向少龙想不到这个时代也有婚前同居的事儿发生，玄又恍然：对吴家来说，什么忠孝节义都是不可靠的空言。唯有用吴家最动人的美女来富住自己的人和心，才最是实在。不过，他对吴婷芳确实是非常的疼爱迷恋，笑道：“有权利也有义务，每晚我都要你富足床地税才准睡觉哦。”吴婷芳俏脸一红，娇媚的横了他一眼，才去指挥下人如何摆放东西。布置空出来给他的东厢那两个房间和偏厅。停芳氏来到他身旁，说道：“孙小姐说西厢八间房，头房是我的，其他留给你将来纳回来的女人。若不够用，还可以叫人加盖一座。”向少龙搂着她的腰肢说：“开心吗？”停芳氏娇羞的点头，神情欢悦。能够令所爱的女人快乐，实在是男人的最大的快乐。他想起了一件事问道：“和你一起到邯郸来的美女，知不知道他们到了哪里去？”庭芳是茫然摇头，然后说：“听说他们有些被送去了当营妓，除了我外，没有人留在乌府。”项少龙这才解开了心中的疑问。难怪要到乡间搜罗这么多的美女，原来是要用来慰藉离景、背乡、离乡别景、驻守或出征外地的军旅，不禁大起同情之心。只有统一各国，建立新的国度法制，才可打破这种漠视妇女主权的情况。哎，就算统一了天下。还要再走两千多年的长路，才有希望文明一点这是多么遥远、艰难的路途！午饭后，他搂着亭芳氏睡了个午觉，申时初才醒过来。这时，乌亭芳仍兴高采烈的布置他的闺房。肖少龙梳洗后，来到他的房间，饶有兴趣的看着春莹等四女在他的指挥下工作。虽名之为房，但比之寸金尺土的现代人的厅子还要大。而最触目的是那宽大的床榻，占了房子的四分之一，七八个人睡上去仍有很多活动的空间，本身就像一个房间。床榻的四角有四根雕花镂空的圆木柱，用木格子连接屋顶，系着宽大的围帐。想到这美人每晚都乖乖的在这铺了几层褥垫和棉被，放满脚枕的小天地里等他爱抚时，他的心便灼热起来。房内还有铜镜台、成衣的香柜，还有衣架，地上铺着柔软的地席。房子一角的小鸡上有个铜香炉，烧着醉人的香料。这种情调，向少龙还是第一次尝到。在这宁恰香艳的浪漫天地里，真不愿想起外面虎狼当道的世界。哎，今晚不用去见赵牧就好喽。四壁在吴庭有吴庭芳在都正经起来，不敢和他像平时般调笑。吴庭芳香汗淋漓的来到他身旁，挽着他的手邀功的说：“芳儿的寝室布置舒服吗？”向少龙微笑道：“我最喜欢就是那张大床。”吴廷芳瞅他一眼，媚笑道：“今晚你宴罢归来，记得爬上来哟，人家最多不睡觉来等你。”向少龙哈哈一笑，拉着他往外走去，笑道：“来，让我服侍你这美人出浴。”吴廷芳霞烧玉颊，口说不依。蹬着小布鞋，那双纤足却乖乖的跟着他去了。当日黄昏，赵牧派马车来把他接到城北的侯府去。出奇的，并没有脂粉营店狂欢热舞的欢迎场面。赵牧见他的地方是位于后园内的雅轩，一边全是大窗。卷体的珠帘外，是美不胜收的庭园景色。两人靠在软垫上，席地而坐，中间隔了一张大方几，放满了韭菜，气氛亲切。下人退出后，只留下他们两人。赵牧一边殷勤的劝引，随口问起他的出身。项少龙忙把编好的故事奉上。说到与桃芳相遇的经过，想起了李善这个内奸，更是如实直说，一点都不瞒他。赵牧知道他没有说谎，大感满意。少龙剑法显得名师指点，不知令师何人。项少龙本想说是学自隐居山林的隐士，但与他眼神一接触，感觉到对方眼中的期待。心念电转，暗想：自己以木剑克敌，说不定已暴露了自己与墨门的关系。元宗曾经说过，邯郸是赵墨的根据地。若赵墨的领袖颜平要求取功名富贵，自然要投靠赵王，所以说不定赵墨猜到了他与元宗的关系，急忙改口。把落魄武安遇上元宗的经过有选择的说出来，特别强调自己为了求取富贵，不肯加入元宗的组织这一件事儿，而自己与元宗只是朋友关系。赵牧听罢，欣然一笑，当的一声敲响了身旁宦人的铜钟。项少龙暗叫好险，心里明知道是怎么一回事却故作不解的望着他。果然。一名麻衣赤脚的高瘦汉子走进轩来。向少龙见这个人气度沉凝，脸目阴鸷，两眼锐利如鹰隼，一派高手的风范，也是心中凛然，暗想：难怪与元宗这种高手也要仓皇逃命。那人来到两人前，略一施礼，席地跪坐，腰背挺得笔直，却没有丝毫约束的感觉。赵牧笑躲，笑道：“这就是现在邯郸末者行馆的巨子严平先生，也是我王的客卿。他刚才坐在阁林，少龙的话他全听到了。”严平冷冷的看着向少龙说：“兵卫大人能击败连晋，显然已得我墨门叛徒元宗的真传。”只是不知道他的巨子令是否一并传了给你。向少龙心中一痛，知道元宗已被他们杀死，搜身后找不到巨子令，才有此问。故作不解地说：“什么巨子令？”严平打量他好一会儿，平静地向赵牧说：“本子也相信元宗不会把巨子令交给一个外人，不过。”对于他为何将剑术传给兵卫大人，本子仍是想不通。赵牧哑然说：“巨子平和认定少龙不是巨子令的传人呢？”严平淡然说：“我们墨者身体力行的是节约和刻苦之道，居士毛字不剪，用的是土碗土盆。”饮的是离惑的羹，吃的是粗糙的高粱饭，穿的是葛布鹿皮。若元宗肯传他巨子令，自是因为他已经成了墨者。可是兵卫大人不借女色，不借饮食，显然尚非我墨门之人呐。项少龙和赵牧一起恍然，赵牧对项少龙更加更无怀疑，欣然说。本侯非常欣赏少龙这种坦诚无私的态度，接着压低声音道：“假若刚才少龙说的是谎言，现在怕已是见血此宣漏。向少龙装作惶恐地说：“多谢侯人信，侯爷信任，心中当然连他的祖宗都骂了。”严平沉默起来。向少龙客气地问道：“元宗先生。”对卑职有传意之恩，不知他现在去向如何？当日他忽然让我离开武安，又不肯与我同行，卑职便觉得有点不妥。那时我还不知他与墨门的关系。延平冷,冷冷地说：“不知道就最好，兵卫最好以后都不要过问我们与墨者的话。”说完，向赵穆告辞后。起身便走。待他去后，赵牧笑道：“巨子身份尊崇，手下三百死士，人人剑术高明，可以以一当百。巨子本身更是高手里的高手，连见到大王都不用知君臣之礼，对少龙算是客气的了。”项少龙当然知道，只有表示不胜从慕。心中却想着，元宗怎么才能为元宗这个大恩人报仇雪恨呢？赵牧微微一笑，牵动了脸颊上的剑疤，跳动了一下，分外的令人觉得他的笑容森冷无情。两眼掠过精芒，若无其事地说：“少龙的表现令和本侯非常满意，所以本侯也不见外。”坦白和少龙说出心中的想法。向少龙知道戏又来了，摆出了洗耳恭听的样子。不过无可否认，这赵牧却有一种充满了摄人的魅力气度，难怪赵雅也要迷恋他这么多年。赵牧盯着他说：“对本侯来说，这世上的人，是敌则非友，是有则非敌。”假设你是我的人，我可保你金银美女、权势地位，享之不尽。但如果成了我的敌人，本侯将不择手段把你毁掉。项少龙心想：你这个人倒够霸道的了啊！心中却恭敬的说：“少龙明白。”赵穆说：“少龙莫怪我看走了眼，捡了连晋，使出手段对付你。”哪知仍然低估了你，到现在，本侯仍然不明白为何你被喂了烈性春药，神智竟然可以不受控制，能反败为胜呢？向少龙当然不能告诉他自己偷听到了他的毒计，故作不好意思地说：“我这个人最是好色，加上又甚受女性的欢迎，有时候应付不了，便借助春药。开始的时候一两粒便见效，用多了。”非大量的服食不可，所以不大怕这类东西。赵牧拍击失效，原来如此。不过你却是天赋异禀，如此的鬼混，仍有那么好的体魄。灼灼的目光在向少龙的身上游走，向少龙心中叫糟，若给这同性恋看上自己，就大大不好了。幸好。赵牧很快收回了那种目光，语重语重心长地说：“少龙以前是巫氏的家臣，可以不论；但现在成了大王的贴身兵卫，便需要公私分明，世事以我大赵为重。少龙，你明白本侯的意思吗？”向少龙肃容应道：“少龙自然懂得分辨。”谁才是应该尽忠的对象？侯爷，请放心。”赵牧欣然说：“我会找几件事来试试你，只要证实了你的忠诚，本侯自会向大王竭力推荐，包保,保你前途无限，见爵封侯也不是梦想。”项少龙装作大喜，爬了起来，叩头谢恩，心中却暗暗叫苦。若他想要借吴廷芳去玩两晚，自己怎么办才好呢？赵牧呵呵笑道：“快起来，今晚的公事到此为止，接着便是享乐的时光喽。”当当当！这次向少龙睁大了眼睛，看看进来的会是什么人。赵牧乃是赵国的第二号人物，拿得出来见人的东西都不会太差吧？赵牧看见他的神情，暗想：此子既肯为了五十个同元向桃芳折腰，又好于色，在自己名利和女色的诱惑下，哪会不为我所用啊？环佩声响，一对利人捧着一个长形的锦包，盈盈步入轩内。向少龙定睛一看，立即两眼放光，原来。两个两女不但衣饰相同，都是云状的发髻高高耸起，薄如蝉翼的裹体轻纱内，血迹若隐若现，紧身的制衣塑着略裂衣欲出的惊心动魄的丰满身材，如花的玉容更是一模一样，竟是对双胞胎。他们的眼神秀丽明澈，俏脸没擦半点粉油，不施些许的脂粉，但白里透红的冰肌玉肤却比任何化妆更令人炫目。修长的眉毛下，明亮的眼睛顾盼生眼，颊边的两个迷人的小酒窝，微笑也叫人迷醉。姿色绝美，体态婀娜，容貌更胜舒儿。比之吴廷芳和赵雅，也只略逊半分。两女合力拖着长锦囊，连步轻移的来到两人身前跪下，低头献上了长囊，齐声说：“越国女子田真、田凤，拜见相兵卫。”项少龙至此才灵魂归窍，见到赵牧正盯着自己，不好意思的尴尬一笑。赵牧取过长锦囊，任由两人跪伏身前，解开了锦囊，取出一把连鞘古剑，哈哈一笑，说到铸剑，没有人能胜过越国的剑匠。第一把铁剑便是由他们铸成，经过他们淬火后，多番练打而成的剑，性能远超前代青铜剑。我手上这把月剑。名叫飞鸿，本侯因为看你的木剑沉重非常，不便携带，所谓宝剑赠侠士，今夜就把此剑送给你。项少龙安叫厉害，看来这赵牧真懂得收买人心。若非自己来自二十一世纪，有着自己的原则和对恩怨的态度，说不定真会向他归降。扮作感激涕零的，恭敬的接过了长剑。入手虽然沉重，但比之重目剑自是轻了很多。两女仍驯服的跪着，雪白的粉颈，紧束的纤腰，高起的龙臀，已能叫任何人想入非非。她们的顺从，更使人觉得可以任意的攀折，增添遐想。赵牧见他捧剑呆看两女，调笑说：“宝剑美人儿，我看少龙还是中意后者居多呀。但不如先看剑吧。”项少龙茫然，忙拔剑出鞘，寒气灰芒随剑而出，如明月之破云而来，飞虹长达五尺，剑身引剑细密的菱形暗纹。见几处用鎏金法嵌了一排七个凤眼形的图案，间隔还嵌着蓝色的琉璃，刃眼沿平直，便于劈砍，封口的夹角长而锐，锋快非常。连项少龙这不大识货之人，也知道手中握着的是一个异宝。他正用神看着时，忽听赵穆说。少龙，捡姐姐还是妹妹？向少龙呆了一呆，望向他说：“嗯，不会有什么分别吧？”暗叹自己既表明了好色，自然做戏要做到逼真。幸好这并不是苦差事。招募眼光落到了这对越国姐妹花的娇体上，嘿嘿的淫笑说：“平时一点分别都没有。”但到了榻上，分别就出现了。低喝道：“给我站起来，脱掉衣服。”这对越国的孪生姐妹花闻言站了起来，赫然微泛红霞，乖乖的脱掉了轻纱，卸下了内衣，露出了全裸的雪白胴体。皮肤像凝脂白玉般柔润光滑，在墙灯下闪闪生辉。尤其脸上那欲拒还迎、无限骚荡的神情，哪个男人能看得不热热血沸腾，胸内的心儿霍霍巨跳？两女都在偷看轩昂俊伟的向寿龙，如此的好男儿，他们还是第一次面对。向少龙的感觉便像到了这些这个世上最华丽高贵的妓院，享受着帝皇式的招待。风流阵仗他见得多了，但这样一对高矮肥瘦、体态相貌完全相同的美女，还是首次遇上。难怪赵牧连雅夫人都无暇理会，因为他实在太多选择，何况还要到还要去应付赵王。而正因如此，才会生出了变态行为，虐杀了他钟爱的淑儿。现在，又以美色笼络自己，利用他去摧毁吴家。赵牧的目光在两个女人的身上游移着，赞叹说：“你看，只有越女的身体，才会像他们那样随风飘摇的嫩草一样婀娜多姿。我们的赵女。”都稍嫌胖了一点只有吴廷芳和赵雅等几个是罕有的例外。向少龙听他在这种情况下提到吴廷芳和雅夫人，心中大怒，唯有黯然不语。赵默再叹一口气，正要说话，向少龙怕他提出对吴廷芳的要求，站了起来说：“嘿，侯爷，卑职想去方便一下，喝的太多酒了。”除了进尿遁外，他真是想不出其他方法了。赵牧笑道：“姐姐陪少龙去吧。”田真答应了一声，领着向少龙往围在轩内一角的屏风走去。向少龙跟着这全裸的美女，看着她诱人的肉体，既尴尬又好笑，暗想：以前已常给人说自己荒唐任性。但比起古代这些侯爷贵胄，真是小巫见大巫。不过也只有这时代的女性才肯如此的服侍男人。在二十一世纪，你让初相识的靓女服侍上厕所，不给你一个耳光才怪呢。若自己能重返二十一世纪的现代去，只要把这种情况透露点出来，保证要排队坐时光机的男人可以绕上地球几个圈到了屏风后，这动人的越国美女跪了下来，捧起放在屏风后的夜壶，恭候他放尿。看着红了俏脸的他，项少龙啼笑皆非，暗想：这样如何可尿得出来呢？屏风外忽然传来了田凤的娇吟和喘息声，不看可知，赵牧正侵犯那美丽的妹子，田真的俏脸更红了。偷偷瞅了他一眼，咬着唇皮，显然闻声心动了。向少龙本就没有方便的意思，只是为了避开赵牧的说话，低声说：“放下他。”田真微感愕然，但仍然一言放下尿壶。向少龙将他拉了起来，暗想在这里干他，总好过当着赵牧这双性恋者行事。如此美人儿，放过也是可惜。何况，更会使赵牧怀疑他的诚意。哪还迟疑，将他搂入怀里，毫不客气的动起手来。